0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philo, de spiritualité, de psychologie et de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du danger, des limites, des problèmes potentiels, des idéologies et des ismes. Alors, c'est quoi un isme Un isme, c'est tout ce qui finit en isme, quoi. Le matérialisme, le spiritualisme, le communisme, le capitalisme et tout un tas d'autres ismes qui peuvent venir, qui sont en fait euh, des mots euh, qui représentent un système de pensée ou, une, ou un attachement à une système de pensée. En fait, un isme, c'est de toute façon une idéologie, mais qui se veut, euh, qui se croit non, non idéologique, qui se croit justement être la vérité pure, par opposition parfois à tout un tas d'autres euh, systèmes de croyances. Alors en quoi c'est mal Alors déjà, d'une, j'ai pas dit que c'était mal. En vrai, ça a sa place, en termes de spirale dynamique... Euh, bah voilà, il y a des moments pour être dans le progressisme, dans, dans le matérialisme, dans le scientisme, dans le spiritualisme, le spiritisme, le communisme, tout ce qu'on veut. En gros, l'idéologie, ça va être juste un attachement à un système de valeurs, à un système de croyances. Mais un attachement... Vénère, quoi. Un attachement avec l'esprit qui se dit ça, c'est la vérité. Moi, ça, j'en ai besoin. Ce repère, c'est le mien. Et en fait, c'est pas juste un repère posé arbitrairement par ma tête sur le réel. C'est vraiment, bah, c'est le réel, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est la vérité avec un grand V. Euh, les gens qui, qui croyaient à un moment au communisme, j'ai lu, lu récemment euh, le livre de. Mince, j'ai oublié euh, son nom qui a fait la théorie. Et, Edouard, Edgar Morin où il a raconté Leçon d'un siècle de vie. Le mec a 100 ans. Et un parcours assez incroyable, une vie multifacette. Et, et où lui-même, il dit qu'à un moment, il était communiste. Et puis, il en est revenu. Et justement, il en a écrit plusieurs livres où il raconte un peu ce, cette déconstruction de, de lui-même et de ses idées. Et ben voilà, c'était très juste pour lui, le communisme. Mais en même temps, là où il l'érigeait en vérité, à un moment, il disait « c'est que bien, c'est la vérité, c'est ce que... » Ceux dont le monde a besoin, tout le monde devrait être communiste. Il s'est rendu compte, ah ouais, non, il y a des trucs un peu foireux aussi. Alors, à un certain niveau, c'est juste. Ça apporte euh, ses parts de, de vérité avec un petit V. Mais euh, comme tous les ismes, comme toutes les croyances, c'est jamais qu'un qu système de pensée. Et un système de pensée n'est pas le réel. Un système de pensée, par définition lui-même, c'est un système autoréflexif qui, à un moment, se base... Euh, se crée de toute pièce par l'esprit, ou, ou en tout cas est transmis d'esprit en esprit, ou on peut dire avec euh, des égrégores. Un égrégore, c'est une espèce de, c'est une entité psychique euh, qui est un agrégat de plusieurs pensées et qui du coup forme un espèce de centre de gravité vers lequel on peut être attiré. Par exemple, la peur du Covid, bah si on y cotise ou qu'on l'alimente, bah, on vient renforcer cet, cet égrégore. Et tu peux te le matérialiser comme une boule d'énergie noire, par exemple, si tu la considères un peu négative, qui flotte quelque part et vers laquelle ton, ton psychisme va être automatiquement un peu attiré. Et tu peux voir cette boule d'énergie qui est non localisée et non visuelle, mais là, je te la donne, tu peux la localiser dans le ciel, par exemple, si ça peut t'aider et en même temps euh, lui donner euh, une, une apparence noire, une boule localiser et puis le fait qu'elle soit en train de bouger qu'elle absorbe quelque part elle passe c'est comme si tu es une onde émettrice et réceptrice et réceptrice d'informations à laquelle ton psychisme donc ton cerveau peut enfin ton, ton esprit peut ou pas se connecter et plus il y a de gens autour de toi qui ont peur plus tu alimentes cette peur plus cette peur grossit et plus elle va avoir, elle va avoir de pouvoir d'attraction de manipulation et euh, en fait chaque idée ces égrégores mais les idées les plus présentes dans nos têtes à l'instant t c'est parce qu'on est pris par cette espèce d'égrégore encore une fois il n'a pas de réalité euh, scientifique et encore que ça aussi le scientifisme c'est un égrégore poussé à l'extrême et vouloir prouver avec son nos yeux ou nos instruments de mesure quelque chose qui est là euh, oui c'est mignon mais ça a ses limites aussi et, et pour toute civilisation euh, toute, toute, toute technologie assez avancée ressemble à de la, ma à de la magie ou à quelque chose de non scientifique pour quelqu'un d'autre si tu remontes il y a 10 000 ans et qu'il tu... y a des gens que tu regardes la télé un ordi, un téléphone, ils vont te dire euh, non ça n'existe pas, je ne te crois pas parce que ce n'est pas possible, je ne vois pas les fils ou je ne vois pas les cailloux, ou je ne vois pas les signaux que tu fais d'un téléphone à l'autre pour communiquer parce que leurs instruments de mesure, bon à cette époque là je vais loin parce que la méthode scientifique de toute façon n'avait pas encore euh, émergé au sens de la spirale dynamique, parce qu'elle émerge avec le niveau orange euh, vraiment il y a à peu près 500 ans. Mais bon, bref, passons passons ce détail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des entités qui peuvent euh, nous donner, euh, auxquelles on peut cotiser, une espèce de boule d'énergie psychique. Et, et au bout d'un moment, si on est happé par cette idéologie ou par ce système de croyance, en fait, on va s'y attacher puis on va vraiment ne voir plus que ça. Puis on va aussi s'y attacher en termes de définition de notre propre identité, c'est-à-dire moi je suis communiste ou alors moi je pense que, euh, que vivre en ville, c'est vraiment un truc de con, il faut vraiment être con pour habiter à Paris. Par exemple, si quelqu'un pense ça, en fait, tu vas te définir probablement les gens qui pensent ça, c'est des gens qui n'habitent pas à Paris et qui du coup vont se définir comme bah, moi je suis pas con parce que je n'habite pas à Paris. Ça, c'est une espèce aussi, tout système de croyance peut tourner en idéologie. C'est pour ça que c'est important, c'est Seb qui me disait encore ce week-end, il ne faut pas chérir ses croyances. Et je crois que c'est John Fitzgerald Kennedy aussi qui dit que c'est important d'avoir de, des opinions que l'on tient doucement, c'est-à-dire qui sont dans notre main, qu'on dans, dans la main métaphorique de notre esprit, mais qu'on ne serre pas trop fort. Quoi. Parce que si demain quelqu'un vient nous les enlever, on ne sera pas en colère. Euh, et bien souvent c'est aussi Warren Buffett qui dit euh, que quand quelqu'un critique ta méthode d'investissement si tu t'énerves c'est que t'es pas en train d'investir mais que tu es en train de spéculer à savoir tu sais pas vraiment ce que tu fais t'es pas 100% conscient des risques tu n'as voulu voir que le positif tu as pris ton modèle pour la réalité et du coup derrière quand il est remis en question c'est toute ton identité et ta valeur propre parce qu'elle est attachée à cette identité ou à cette idée qui s'effondre et puis d'un coup c'est tout ton être qui résiste et qui s'énerve. Euh, ben, je vois aussi beaucoup, beaucoup cette notion-là justement avec toutes les idéologies. Quand on croit un peu trop fort à notre système de croyance, ça finit par nous faire mal parce que la vie, les autres ou même parfois nous-mêmes, de toute façon au final du coup c'est toujours la vie, mais vient nous foutre un bon grand coup de pied circulaire à la Chuck Norris dans la gueule de notre idéologie, et là, on se dit « Attends, qui s'est passé, mais je croyais que ça c'était… »« Non, c'est super, mais oh, pourquoi elle, elle est toute cassée mon, mon idéologie, elle est cassée !» Et là, ça te fait comme un bébé avec ton doudou préféré, tu fais Mais mon doudou, il est tout cassé !» Et en fait, bah, tu pensais juste que cette idéologie, c'était toi, ou que tu en avais besoin pour vivre, ou qu'en fait, elle te définissait et tu t'y étais attaché tellement fort. À la limite, c'est même comme si c'était, tu vois, un, un, une, une corde un peu abîmé, que tu serrais très fort et quelqu'un essaye de te l'arracher mais toi tu continues à la serrer très fort et ça t'arrache les mains à chaque fois qu'elle glisse dans les mains parce que l'autre personne elle est plus forte que toi dans ce sens où elle vient te casser ton idéologie et cette personne encore une fois c'est une métaphore ça peut être juste la vie qui te fait vivre un événement où tu te rends compte wow, « waouh, mais en fait tout ce que je pensais jusqu'ici c'était faux, je me suis voilé la face, waouh » En fait ce qui est intéressant c'est que tout système de croyance est faux par définition alors il est vrai à un certain niveau il est vrai en ce qu'il existe et on le ressent. Mais euh, la carte n'est pas le territoire et toute croyance, tout mot, toute chose, c'est ça qui me fait très rigoler dans ce que je fais avec ce podcast. J'ai un podcast pour essayer de parler de mon dualité de Dieu avec des mots euh, bizarres, une sorte de yoga des mots où je prends les mots puis je les fous dans des sens tout en sachant que c'est perdu d'avance. C'est mort Tu as ta définition des mots que tu vas avoir, il n'y a pas toute l'énergie qui passe, il euh, y a juste, euh, y a juste mon... mes, mes mots dans tes oreilles alors que tu es peut-être en train de... Regarder un le RER, euh, de, de prendre le RER, de conduire ta voiture, de marcher. Tu fais peut-être la vaisselle ou les courses en même temps ou tu cuisines, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon déjà en présentiel c'est compliqué. Mais alors juste avec des mots, n'en parlons pas. Et pour autant, bah voilà. Donc un, une idéologie n'est jamais le réel et pour autant, elle peut être utile. Ça c'est pas, je le remets absolument pas en, en cause. C'est pour ça que c'est toujours intéressant à l'instant T quand même de garder ça en tête et de se dire que les croyances qu'on utilise, parce qu'on a quand même besoin de croyances au quotidien pour vivre, jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin, personnellement je suis pas là, mais j'ose espérer et j'intuite qu'il est possible de vivre complètement hors système de paradigme, ça m'arrive à quel moment quelques moments de ma journée, ce moment où le mental pff, se pose complètement, C des, des, des petits moments d'éveil, et bon, je... je... Je sais de sources sûres, fiables, et que je crois que ça peut arriver de façon presque permanente dans, dans sa journée. Ça ne veut pas dire que la vie est tranquille, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Mais qu'en tout cas, de plus en plus, en fait, ce qu'on pense, on n'y croit pas. On continue à avoir des opinions. On va continuer euh, à se dire « putain, le lui, c'est un con ». Mais on n'y croit pas vraiment, on se dit « ah, c'est marrant, il y a une opinion en moi qui émerge, qui a envie de poser une croyance sur quelqu'un mais... ». Mais dans le fond, je n'y crois pas vraiment. Je sais que ce n'est pas vrai. Bon, ça me vient, ça me passe. Pourquoi pas Mais en vrai, dans le fond, ce n'est pas la réalité. Ce mec-là en face, c'est pas un con. C'est juste moi qui ai envie de le mettre le mot con, même si je le ressens. Alors, oui, ce qu'il fait, tout ça. Mais, mais, mais dans le fond, il y a une partie de moi qui sait, qui sait que non, ce n'est pas ça. C'est pas juste ça. En face, il y a Dieu. Moi, c'est Dieu aussi. Et entre les deux, c'est Dieu aussi. C'est partout ça. Mais du coup, il y a une partie de moi qui a envie de mettre des mots un peu un peu simple ou parfois compliqué pour définir une situation, créer un modèle pour pff, me rassurer. parce que ça fait du bien d'avoir l'impression qu'on maîtrise les choses Alors, jusqu'à un certain moment, parce que c'est aussi ça qui, qui fait notre perte, parce que tant qu'on veut maîtriser quelque chose, la vie étant très mouvante, elle va nous en foutre. Les coups de pied circulaires à la Chuck Norris dans la gueule. Mais il y a un moment, pff, ça peut nous créer un pseudo-havre de paix dans notre vie, dans notre tête, dans notre quotidien, qui si on y croit et tant qu'on y croit, fait du bien. Là où c'est plus dangereux et c'est peut-être là que va être la différence entre un simple système de croyance qui nous permet de vivre au quotidien et une idéologie ou un isme. Et là, moi, je vais utiliser une pédagogie un peu plus dualiste pour en parler. C'est quand ça impacte aussi les autres. C'est quand on vient dire non, cette idéologie, c'est la bonne. La seule façon de vivre sa vie, c'est d'être matérialiste ou alors tout le monde devrait faire du sport. Ou alors non, il faut... Ou alors oui, il faut être féministe. Et tous les féministes, tous les non-féministes, c'est des enculés. Tous ceux qui mangent de la viande, euh, c'est les connards. Quand on est un être spirituel et qu'on chemine, on ne devrait pas manger de viande. Alors oui, à un niveau, c'est vrai. Et de l'autre, bah non, en fait. T'es qui pour dire ça En fait, tu, tu... c'est une croyance. La, la vie, est... elle fait des êtres qui mangent de la viande et d'autres qui n'en mangent pas. La vie, elle s'en fout de ce que tu penses de ton système de croyances bien carré qui dit dans la spiritualité que telle personne devrait faire ci, devrait faire ça. Qu'elle devrait soigner ses chakras tous les jours, qu'elle devrait avoir des plantes à la maison, qu'elle ne devrait pas manger de viande, qu'elle devrait faire du yoga, qu'elle devrait s'habiller en vêtements recyclés et qu'elle devrait regarder tout le monde dans les yeux, dans la rue, tous les jours et leur faire des gros câlins. C'est une idée si elle veut cette personne et qu'elle arrive à vivre comme ça euh, et que c'est sa façon qu'elle a de s'exprimer à travers elle, cool. Mais en fait, non. Pas forcément, tu, tu as le droit de vivre ta vie comme tu veux, peu importe les, les niveaux d'éveil que tu as, peu importe les croyances que tu as ou que tu n'as plus. Et, et là encore, ce sont des idéologies gentilles, j'ai envie de dire, mais il y a les idéologies un peu plus puissantes et qui créent de la destruction ou de la guerre, qui, ça aussi, a sa place à l'échelle de l'univers et à l'échelle de la vie, bien sûr. Mais bon, quand même, si on peut éviter. Hein, les idéologies à la con ou les guerres de isme, on va éviter. Alors, il faut aussi éviter, du coup, ça qui est intéressant, les anti-ismes. Parce que si on dit euh, « bah, moi, je suis, euh, suis anti-capitaliste », c'est con parce que tu es dans un autre anti-isme, tu es, enfin, es dans un autre isme qui est l'anti-isme, et du coup, tu es quand même sur le même plan. Tu pas transcendé et inclus le bordel. Si tu te poses contre quelque chose, c'est que tu as besoin de ce quelque chose pour exister, et quelque part, tu existes sur le même plan euh, L'idée, ce serait de dire bah, « je suis et capitaliste, et anticapitaliste, et ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. » Ouais, ça pique un peu la tête, et c'est normal, il n'y a pas d'endroit logique où ça se rejoint tout ça. C'est fait exprès, à une, façon, euh, une sorte de zen Koan. Euh, et ça vient de Nagarjuna, qui était un enseignant bouddhiste euh, de je ne sais plus trop quand, un peu avant Bouddha, euh, ou un peu après, un peu après probablement, qui a créé ce tetralem pour mettre fin un peu à tout discours et à toute idéologie. Pour en gros dire, tu peux l'appliquer à tout ce que tu veux, des mots, un enseignement, une théorie, une religion, un concept. Il veut juste dire, voilà, tout ce qui décrit le réel. En fait, le réel, c'est ce qui décrit le réel et ce qui décrit pas le réel. Enfin, et l'inverse de ce qui décrit le réel et les deux à la fois et ni l'un ni l'autre en même temps. Genre, c'est vraiment pour forcer le mental à faire erreur circulaire sur Excel pour ceux qui ont fait un peu d'Excel, un peu de finance, les ingénieurs parmi nous. Oui, oui, oui youpi. Et qu'on… <rire> Pardon. Pardon pour cette blague pourrie. En vrai, à un niveau, elle est drôle, mais à l'autre, elle est lourde quand même. Bon, c'est pas grave. Je la garde. Promis, je la coupe pas. Et, Et voilà, c'est se forcer à se retrouver dans cet endroit de… Mais, en fait... mais alors, euh, mais c'est quoi du coup ah, Bah, on sait pas. On sait pas. Mais du coup, puisqu'on sait pas, arrête de faire chier avec ton isme, ton anti-isme ou ton autre idéologie. Et même moi, ce qui est très drôle, c'est qu'en disant ça, bah, je suis en train de me poser en, en anti-isme anti et en, en, en anti-isme. Tu vois, il y a un truc où tout en disant des choses, il ne faut pas faire ça. C'est ça qui me fait beaucoup marrer, c'est ce genre de paradoxe avec ce, ce podcast et le type d'enseignement que j'essaye de partager, c'est que c'est mort d'avance. C'est mort d'avance, mais c'est ça qui est beau. Essayez quand même et peut-être amener à un endroit où le mental fait... Il disjoncte et puis il se passe quelque chose dans le corps en disant... Ah, ah merde, je perçois le réel sans, sans filtre, sans idéologie justement, sans croyance. Sans... En fait, mon but, c'est un, le... un peu comme si je faisais du, du catch ou un combat de boxe et que je m'amuse avec mes mots à raconter des choses qui font que ton cerveau a un moment disjoncte. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que plus t'es intelligent en face, plus ça va mettre du temps est ce que ça disjoncte parce que vraiment le cerveau il va, il va réussir à, à comme réconcilier des petits paradoxes ou à trouver des trucs contre et tout, mais ce que vient là aussi c'est que plus tu vas rester longtemps, plus à la manière d'une cocotte minute qui quand elle boue, elle boue elle boue, elle, boue, elle tient longtemps parce qu'elle tient sous pression mais quand ça pète pff, un truc qui pète sévère quoi. donc en fait c'est cool, rassure-toi si t'es grave intelligent, ça n'en sera que meilleur quand ça va péter et puis euh, si t'es moins intelligent, bah, ça va péter plus vite, donc en fait c'est grave cool dans tous les cas, de toute façon, l'intelligence, ça aussi, c'est un concept. L'intelligentisme. On a dit, on n'était pas pour les ismes, ni pour les anti-ismes. En fait, on s'en fout. L'intelligence ou pas intelligent. D'ailleurs, c'est quoi le concept ou la référence pour mesurer que quelqu'un est intelligent Alors oui, on a inventé un QI. Bon, c'est cool, mais c'est une façon, j'ai fait un podcast d'ailleurs là-dessus, les différents types d'intelligence, c'est une façon de mesurer quelque chose pris par rapport à un, retrait, à un repère arbitrairement posé. C'est un cerveau humain, qui se dit « Tiens, je vais définir que ça, c'est une mesure de l'intelligence de moi-même. » Ça boucle encore une fois, cette histoire. ça qui est beau. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui bouclent. Bref, il est temps que je m'arrête. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur une Podcast. Les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Un petit clic, je ne sais même plus comment on fait aujourd'hui, sur les différentes plateformes, mais ça doit se faire quelque part. Et aussi, vous pouvez m'écrire euh, sur Instagram, Anthony-Morvan, et euh, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou à écouter euh, peut-être vos insultes ou vos super beaux commentaires de, de gratitude, qui sait Ou peut-être même les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre on ne sait pas, enfin en tout cas, moi, j'en sais rien.